0: Caraca!
1: Então vai! Vamos começar então! Sabe o que eu acho? que as mães têm que participar de um episódio e ter um direito de resposta, porque vocês sempre falam da mãe de vocês no podcast. O que, que vocês acham, meninas? Isso,
2: apoiada. Eu também apoio, completamente. <risos> Com
3: certeza.
2: <risos> Bom, então a gente pensou...
1: É, como domingo passado foi o Dia das Mães, de fazer uma homenagem para as mães dos três pitaqueiros, do Sabe o que Eu Acho. Então, já passou o Dia das Mães, não deu certo gravar antes, mas vale também uma, homenage uma homenagem posterior ao Dia das Mães, né? Porque, afinal de contas, se não fossem elas, vocês não estariam aqui, né?
0: É verdade, concordo. concordo é agora... Então, a gente... Apesar de eu gostar de discordar, eu concordo.
1: <risos> Vou ficar esperando Isso. a hora que você vai discordar nesse episódio aqui, hein? Ou então, a gente vai começar o nosso primeiro bloco com a apresentação das queridas mães. Então, a gente gostaria que elas falassem um pouco, né? O nome... Mãe de quem? É, falar um pouquinho sobre a gestação, como foi descobrir que estava grávida desses meninos e como que é o relacionamento delas com esses meninos. Então podemos começar Deixa com só... a mãe.
0: Fala! Deixa eu só fazer um parêntese. Imagina a mãe do Bira falando como foi esse estrupício aí. <risos>
4: Não pode falar mal na frente da mãe, Catupa
0: ah, Ela bem a namorada, defensora dos pobres e oprimidos ah, Me dá o um tempo
1: eu vou começar então com... É... Eu sou professora, vou começar por ordem alfabética Dos nomes dos meninos Então a mãe do Alisson vai se apresentar primeiro
3: ah, então, Boa. sou a Márcia, né? É mãe desse menino lindo aqui, né? É, e está vendo? Que só me dá orgulho é, e assim, como que eu posso falar? É, foi uma a gravidez, ele foi muito assim bem-vinda e foi prepara foi planejada, assim e foi e tá aí agora essa, essa benção aí.
5: É que... só, hein? um beijo. Merece um beijo. Aí é essa benção
0: hoje, que benção, nossa. Dá uma despesa com comida. Vê Maria. Só fala um ponto positivo, né?
1: Calma. Calma.
5: Chegadas outros perguntar.
1: questionamentos. É. Vamos lá então com a mãe do Felipe.
5: Meu nome é Lucilei, sou a mãe do Felipe e eu me orgulho muito de ser mãe desse menino maravilhoso. É meu porto seguro, está sempre comigo e a minha gravidez foi assim, foi esperada por sete anos e nasceu essa maravilha. Esperei com muito amor, sabia que era um menino, tinha certeza que era um menino e tá aqui hoje comigo. Atuado
6: até agora, hein? É o um... meu amor. Foi aí, é um editor. editor. Sete, sete anos de espera, né? por isso que fala pelos cotovelos. Né? Imagina, imagina. Eu, eu não sei o tem que ver como
5: uma boa. <risos>
1: Hein, Felipe, dá então, um beijinho na mamãe e agora a mãe do terceiro pitaqueiro do sabe o que eu acho, a mãe do Murilo
2: Oi, eu sou a Regina e eu falo que esse é o meu filho predileto porque eu tenho né, a Nádia, a Nívia e daí a gente tinha parado, mas daí não deu certo né, não funcionou e eu fiquei grávida, né? E foi muita apreensão no começo, que a gente não esperava. E, mas ele, tudo que, é, que vem, que a gente sente muita dor, que a gente tem muitos sentimentos, vem com força. E o Murilo veio, trouxe muitas alegrias, reverteu o quadro, né, de pânico que a gente tava na gravidez. E ele veio, um, um menino grande, chorão. E as duas irmãs de Babá, então, foi tranquilo.
5: Se a Nádia e o nome dele não é Murilo.
6: Entendeu? Não. Se o nome é Nádia e Nívia, por que, que vem o nome de Murilo?
2: Porque a gente sempre procurou os nomes, né? Então, a gente viu o significado de cada um. E não tinha nada com N, né? Pra gente E a gente gostou de Murilo, né? Que é é Muro, é a Resistência. E é isso mesmo, a Resistência.
6: Melhor do que Norberto, né? Eu a recordar que ele poderia ser o Noel
0: ou o Datael. Ou o Neido.
3: Newton. Neymar.
0: Olha <risos> só, a minha mãe está levantando a mão que ela quer falar uma coisa.
3: Não, é que ela disse que o Murilo foi bem chorão. Uma... O Alisson também foi bem chorão. Mãe, essa não
5: <risos> é hora. Uma... Eu não fui não, né, mãe?
7: Verdades difíceis de não. engolir, né? Jorge,
4: não. Felipe não foi, ele
0: é agora.
5: <risos> o
0: Felipe é que nem o Fiuk, o Felipe é que nem o Fiuk do BBB, né, Mira? Você que o diga. Faz as coisas e depois chora, né? É. <risos> Nem me fale, Catupa.
7: <risos> ah, bom, já que começamos a entregar, né? Aí, você chorão, né? Tudo assim. Então, vamos para o segundo bloco, né? Como vocês gostam de dividir em blocos o, o podcast. É, vamos passar, então, para os pontos positivos e negativos dos seus filhos. Mães, sejam sinceras. Nós aqui, irmã e namoradas, nós sabemos, sim, os pontos negativos e os pontos positivos. E nós estaremos aqui julgando se vocês estão sendo sinceras mesmo, ok, meninas? A gente vai falar se sim ou se não, beleza? Então vai, vamos começar ao contrário agora. Vai, mãe do, do Murilo fala, depois a mãe do Felipe e depois a mãe do Alisson.
5: Vamos co
2: colocar pelas coisas ruins. Não, assim. Na verdade, assim, eu acho que um ponto negativo no Murilo é ele assim, ele é bem pacato. É, ele não, assim, não luta, podem ver no, no podcast, ele está sempre tranquilo. Ah, vamos conversar, isso daí precisa de um diálogo. Então ele é sempre na boa, ele não é nada de de ficar, assim, nervoso, arrogante com a opinião dele, com o que ele quer. Ele fica tranquilo. Esse eu acho que é um ponto negativo. Ele não luta, assim, pela opinião dele, pelas coisas que ele quer. Mas, por outro lado, ele tem muitas qualidades, né? Ele sempre foi muito tranquilo mesmo, é, pensa muito para resolver os problemas. É, assim, coloca tudo no papel certinho, verifica mesmo se, se é bom, se não é então essa eu acho que é uma grande qualidade dele, ele não vai resolvendo as coisas assim de qualquer jeito
7: Acertei?
5: Concordo, irmã Irmã
7: Nívia Concordo.
1: Ele evita o conflito a qualquer custo Faz então,
6: sempre... amor, faz amor
5: <risos> Qual que é o
0: símbolo dele mesmo? Gêmeos Ah, tem um exemplar aqui em casa Mas
8: é legal, ô, quando a gente consegue dar uma chucada nele, tem hora que ele pistola, né? É, ele vai ficando ele precisa mesmo mais essa, essa habilidade aí. deixa pra gente
0: Deixa que a gente vai fazer ele exercitar isso, Regina ele fica pistolito. Pode deixar. Isso aí. Não guarda nada. Não. Tem que falar. Um Igual o vizinho lá da ponta do
5: corredor tá tá ouvindo Só Desculpa. Assim, e ele escuta o que eu falo. Ele que é aquilo, é aquilo e não escuta o que eu falo. então não tem o ponto negativo dele. Eu discordo. <risos> o, ponto ver. É, o ponto positivo dele é que ele é o que já amoroso, é um menino trabalhador, não se preguiça pra nada e tudo que ele, ele quer, que ele sonha ele vai atrás. Eu acho que isso é um ponto positivo na vida dele. Então é isso. Me orgulho muito dele. Olha,
4: gente, infelizmente os pontos negativos não sei se por alguma coisa do além ficou tipo mudo, assim, eu não escutei muito bem, sabe? Então acho que foi um sinal para eu já não saber tanta coisa ruim, mas eu não sei se a Lu falou, mas ele lembrou bem quando ele falou de falar alto, né? Nossa, acho que esse é um ponto assim, realmente não importa onde o Felipe esteja, todo mundo escuta ele falando, né? Mas concordo, os pontos positivos estão de acordo.
5: Você não viu minha mãe falando no telefone ainda? Oi! Te Alô? Parece aquele cara do Pantenóstro, o Pedro Ariel, sabe? Esse é o nome dele.
1: É engraçado que essa parte sobre não ouvir a mãe ele deixa muito claro em alguns episódios, né? Ele fala: não, eu chego e comunico minha
7: mãe. Agora vem da Márcia. Márcia, quais são os pontos?
3: Então, o assim, ele é muito egoísta, ele não deixa eu cantar no nosso bigodô, né? Não, não, é <risos> ah, não, então, um dos problemas que eu acho que é negativo nele é que ele é muito perfeccionista por limpeza. E quando ele começa a fazer a limpeza dele, ele some com todas as minhas coisas e eu não consigo achar nada. <risos> então, a única coisa que eu percebo, assim aqui, para mim, pelo menos, é isso. Agora, do resto, eu vou falar para é tudo assim, de bom. Sim, é o... Sim, é o... Oh, o pai dele tá falando que eu tô mentindo lá, mas é mentira dele. <risos> ele é um bom filho, ele ajuda a cuidar do avô, ele me ajuda com a internet, com... Com tudo, sabe? Então eu não posso reclamar, é um amigo, muito amigo, é, não só meu, né? Eu acho que de todo mundo, né? Mas um, sei lá, é, um confidente. Então eu não tenho que falar, porque é um parceirão mesmo. Muito humano. É isso.
5: Olha, de
7: limpeza, acho que ficou essa parte aí com você, Márcia, que ainda não chegou lá em São Paulo. Acho que essa parte dele ficou
6: aí. Hum, hum. <risos> Torta de climão, hein? Torta de climão.
7: <risos> Brincadeira, mozão.
6: <risos> Não, você vai vir solta, né?
4: Vai parar de limpar. <risos> Bom, gente, então acho que todo mundo teve aí seu espaço. É, agora vamos seguir para o terceiro bloco. E nesse bloco a gente quer escutar um pouquinho das mães. Como que elas se sentem quando os filhos falam muito de vocês durante os episódios, então esse é o momento de vocês responderem, terem o direito de resposta, como que vocês se sentem com essas participações indiretas que eles fazem, e se tiver alguma situação específica que vocês lembrem, que vocês gostariam de fazer algum comentário, responder, esse é o momento, tá? É, então, agora, para mudar um pouquinho a ordem, vamos começar com a mãe do Murilo.
5: Assim, quando eu
2: estou ouvindo e eu sei que é comigo, eu falo, meu Deus, mas não é isso? Aí eu venho pergunto, Murilo, é assim mesmo? Daí ele fala assim, é mais ou menos, não sei o que tem, mas eu estou sempre lá presente. Agora é agora o Toninho também. Falo, gente, vocês não se ligam, não, que a gente não faz parte, a gente não dá pitaco na vida de vocês? Mas, na verdade, assim... Tudo que, que foi comentado, assim... No, nos episódios... A meu respeito... Não, não tenho, assim... Nada para falar... Até que foi tudo correto mesmo...
4: Legal... Nive, algum comentário também... Até você... Eles também falam bastante, né?
1: Fala aí... Direto eles falam... Tô, agora, assim... Da, da minha mãe, né... A mãe do Murilo... É, realmente, assim, é todo tempo, assim, eu vejo, é, porque vai contar as coisas do cotidiano, então, é, aparece coisas da, da família, então, da minha, da, das minhas filhas, sempre acaba, né, falando alguma coisa, mas é, é, como a minha mãe tava dizendo, é bom porque a gente acaba fazendo uma reflexão sobre isso, fala, nossa, como minha mãe falou, será? Será? é isso mesmo, então a gente, né, fica um pouco assim. Agora, por outro lado, é, como minha mãe disse, a gente não, não tem o, a resposta, né, o direito de dar resposta, então às vezes não é bem dessa forma, mas assim, não vejo nada que, que, que extrapole, né, do, do jeito que eles falam, então, por exemplo, da da minha mãe, assim uma coisa que, que pega bastante, é quando vai falar do Murilo, questão de relacionamento, e que fala que a gente pega no pé dele, que a gente cobra, que a gente quer saber com quem tá saindo, aí eu lembro, nossa, de uma vez que os meninos foram lá em casa pro famoso remeleixo e nossa, a rodinha foi em cima
3: do Murilo.
1: Então, é, não, não tem como, assim, é, eu, a gente que eu também gravo podcast e não, não tem jeito a, o nosso cotidiano, a nossa família sempre acaba ficando presente, mesmo as meninas né como namoradas é, direto, a gente acaba sendo colocado alguma questão nossa, né?
4: Legal, obrigada, Nívia. É, vamos para a mãe do
9: Felipe. Falar sobre mim? É... Só tem um episódio que eu lembro, que foi quando é, vocês falaram sobre cozinhar. E eu escutava lá da, da sala ele falando, né? A minha mãe não deixa isso, a minha mãe não deixa aquilo. É que ele faz muita bagunça na cozinha, sabe? Por isso. <risos> pra cozinhar. Mas tudo bem. Eu dou um desconto porque ele é canhoto. Então derruba mesmo. Mas, é, às vezes, eu, eu escuto ele falando eu falo para ele, nossa, Felipe, você tava brigando lá no podcast? Ele falou assim, não, mãe é o meu jeito mesmo e, e é isso, eu não tenho muito o que falar não porque geralmente ele fala sempre bem da gente, não tem o que reclamar não concordo ah, não discorda por algum milagre ele concorda
4: Lu, então eu vou deixar passar desse jeito, tá gente, só para não ouvir um discordo do Felipe agora vamos para a mãe do Alisson
3: ah, então, é muito bom, né, escutar falar da gente, né, principalmente quando fala bem, né, é, teve um episódio que eu acabei até discutindo com ele depois, ele ficou meio chateado que eu não sabia nem quê. a princípio eu fiquei bem, assim, feliz, né, que ele começou a falar do meu pai, que eu cuido do meu pai, dessas coisas, sabe, que, que é legal... Foi legal escutar a opinião de todos aí, foi bem, assim, diversificada a opinião e, é, e abre a mente da gente ficar ouvindo essas coisas aí. Só que daí fiquei triste porque ele falou que... Ele não sabia como ia ser. Daí eu falei assim, nossa, você vai colocar no asilo? <risos> então foi isso, mas é bem legal ficar escutando porque sempre vai abrindo a mente da gente com, essa, com opiniões diferentes. É muito bom. Posso, aí,
5: posso
3: é... fazer uma
0: conversa? Posso fazer uma contextualização para os antigos ouvintes que, caso não tenham ouvido o episódio, o episódio que a gente tratou do. Acho que foi do desapego familiar, né? A gente falou um pouco sobre a relação que nós temos com os nossos pais e como isso é. Como que isso é moldado à medida que a gente vai crescendo. E às vezes o quão bom é você ter um distanciamento, criar de, de, de fato a sua vida um pouco fora da, né, da vida dos seus pais, para que você também vá em busca dos seus sonhos e não viva sempre em função e numa vida espelhada na deles. É, a, gente falou, a gente argumentou dentro do episódio que era bastante positivo que os filhos buscassem essa independência, obviamente sempre mantendo um bom relacionamento com os pais, a gente argumentou dessa forma, e nesse episódio eu falei que agora chegou o meu momento de dar explicação para ela aqui, eu não quis dizer que eu vou colocar ela no asilo de jeito nenhum, mas que é, acho que a gente está tão condicionado a pensar às vezes que é nossa obrigação manter sempre ali em casa que a gente acaba de nem pensando em certas possibilidades poderiam fazer tão feliz quanto é, e aí obviamente que acho que isso deve ter pesado e é bom ouvir também esse feedback das mães de que algumas coisas pesam porque às vezes a gente acha que a gente explica uma coisa de uma forma mas isso é interpretado de uma forma às vezes diferente então é, de novo esse diálogo é muito importante entre especialmente quando elas ouvem o episódio, isso é muito bom
2: Ô Márcia, esse daí é um pro problema do Ivan Harari.
6: Oi, Alê.
4: Só fazendo um adendo para os ouvintes, episódio 34 do Desapego Familiar. Fácil falar, difícil praticar?
5: Olha.
8: Nossa. Está contratada para fazer as vinhetas <risos> viu, aí, <o> comercial. <risos>
6: Se quiser fazer edição também, então.
4: É... <risos> Sem edição, obrigada.
8: É legal, eu, eu já coloquei no meu currículo: editor de podcast. Sobre o episódio sobre
1: desapego familiar, eu mandei para o Murilo, falei: Nossa, esse é puxado, hein? pesado o tema. Porque... E a gente trocou vários áudios depois que eu ouvi o episódio, porque é algo que a gente se preocupa mesmo com, com os nossos pais e na minha casa, né, eu, eu já não moro em Itatiba já faz muito tempo, a minha irmã continua na cidade, o Murilo fica cá e lá, mas, então, a gente se preocupa quando acontece alguma coisa, é... e, a, e a minha preocupação é essa, poxa, é... será que vai sobrar para minha irmã? Porque é ela que sempre está lá, né? então, mas, assim, o bom, como o Alisson falou aqui, é o diálogo é o, é o mais importante, e um outro ponto, assim, que eu... Que eu acho assim, tão, tão bonito assim mesmo, é das mães acompanharem o trabalho de vocês. Então elas ouvem o, o podcast, então refletem sobre o que vocês colocam. E acho que assim, é um orgulho mesmo, né? Assim, de, de você ver que, poxa, olha lá, eu que criei, eu que fiz, né? Então tá lá, eu acho muito bonitinho, assim, quando elas estão falando assim de vocês. <risos> e vocês meio sem graça, porque o que a gente ouve nos nos episódios, é completamente diferente, né, então achei muito bonito, assim, das mães falarem de vocês. E elas também ficaram, assim, um pouco ansiosas, ai, meu Deus, será que eu vou falar, o que, que eu falo, né, elas se prepararam para esse momento, a gente enviou o roteiro antes para elas e elas se prepararam, né, então, passaram assim, passaram é... É
5: batom, né,
1: Passaram batom. O Não vai pro YouTube, eu tô ah,
9: É que a máscara não mostra o batom.
1: E eu acho que elas se prepararam, né, para essa, essa gravação. E nada mais justo do que a gente ir para o último bloco, que é vocês, pitaqueiros... Homenagem, prestar uma homenagem para a mãe de vocês. Agora é o momento de fala de cada um de vocês, para contar um pouco sobre elas, da relação de vocês com as mães, e fazer essa homenagem para cada uma delas. Pode começar com, vamos começar com o Felipe, né, que ele sempre ficou no meio ali, pode ser você, Felipe.
8: Tá bom. É, não me mandaram roteiro dessa parte, acho que esqueceram. Bom, parou, tá... parou, parou. estão ouvindo bem, né? Não, é porque eu tô falando deles tão mudo, mãe. Hum. É... A minha mãe, nossa, a minha mãe é minha parceirona de vida. Acho que a gente sempre foi muito próximo, mas desde que... O, a gente mudou aqui para o apartamento e agora, principalmente na pandemia, a gente conseguiu se aproximar ainda mais. Porque nesse cenário de sair pouco de casa, é, não tô vendo quase ninguém, tô vendo ela e a, e a Mirella, minha namorada, só. E as outras pessoas durante o dia no trabalho, mas ninguém mais fisicamente. Então, acho que esse momento nosso aqui tem nos aproximado muito. A gente tem feito, a gente faz comida junto, a gente para para comer, a gente já teve no passado momentos, tipo assim, ah, cada um comendo num horário, porque tinha obrigações e N coisas para fazer, mas agora eu acho que, a, apesar da, das várias coisas ruins da pandemia, essa foi uma coisa muito boa, a gente ficou ainda mais próximo do que a, a gente já era, é, eu acho que a, a minha mãe se deixar ela me mima ainda mais do que ela já mima por ser, por ser filho único se depender do, do gosto dela ela passa até a minha máscara passa o, a, a fronha do travesseiro e por mim eu não passa nem a camisa eu falo, mãe, eu não quero que passe, eu não quero que você passe é, mas enfim é, a minha mãe foi poxa, eu, eu me sinto muito muito grato por tudo que a gente por tudo que eu consegui construir nessa vida, porque eu, eu, sem o esforço dela e sem a dedicação dela de trabalhar em N lugares diferentes, de conseguir me criar, me dar educação, de, por vezes, não deixar eu ir para certos lugares, porque ia ser, não ia ser uma boa escolha para mim, que naquele momento eu não entendia. Tudo isso foi fundamental para o homem que eu me tornei hoje, para eu conseguir... É, fazer e ter vontade das coisas que eu faço, então, não tenho palavras para agradecer, e é uma coisa que eu sempre falo, eu, é a minha maior obrigação da, da minha vida, ainda mais sendo filho único, é cuidar da minha mãe, hoje, pro futuro também, porque ela cuidou de mim até agora, agora o jogo tá virando, eu que não deixo ela sair, tal, na pandemia, <risos> e... Uhum. Mas é, é, a, é a minha missão de vida. Acho que, tipo, ainda, ainda mais sendo filho único, eu já não ia querer, eu já, eu já não ia deixar essa, essa bola cair. Mas sendo filho único, eu me sinto muito mais responsável e, e, e cumpridor dessa missão, que é, que é dar um, um futuro bom para ela. E, e é isso, mãe. Eu te amo muito. Obrigado por tudo.
9: Também te amo.
5: Obrigado a você. <risos>
6: então Murilo bom, depois desse, desse discurso aqui, fica até difícil fazer um, <risos> superar esse outro discurso, né é, mas eu acho que a relação que eu tenho com a minha mãe é uma relação muito de parceria, né a gente tá sempre conversando, sempre junto acho que essa volta também durante a pandemia acho que foi muito boa, né é, aqui em casa a gente é muito apegado na família e eu acho que nesse momento de dificuldade e tal, de isolamento, eu acho que estar tá próximo da família é, é muito importante. Eu acho que assim tanto eu ajudo ela como ela me ajuda, a gente vai fazendo as coisas, né? Vai inventando coisa para fazer, é, vai fazendo junto, um vai puxando o outro. Então acho que foi muito bom. E também, assim, acho que todo histórico, né, assim como é, ela falou que tem orgulho e tal, né, eu acho que isso também, muito em parte, é por conta da criação, de, de que ela deu para mim, das coisas que ela ensinou, é, não só ela, como minhas irmãs também, que sempre foram espelhos né, a Nive a Nádia também. Então, eu acho que é, é uma relação, assim, de, de admiração, de respeito, e eu também queria dizer que eu te amo.
8: mandar coraçãozinho Ei, igual no Teams aqui, que vem
1: coração, uma palminha. eu tentei aqui, não tem. Então chegou a sua vez, Alisson, você aí que sempre é o apresentador, foi pego aí de surpresa, seu momento de, de fala agora.
0: A boca até seca, né? Isso geralmente não acontece, mas a boca <risos> chega até a secar nessas horas. <risos> mas... É... Eu tento sempre fazer... Eu vou falar virando para ela, porque acho que essa vai ser uma conversa. Uma conversa <risos> com a minha mãe. Não, mas de verdade, eu acho... Que eu para para pensar um pouco em retrospectiva. É, eu não sei se é um pouco da fase que eu estou vivendo de vida. É, acho que o, a, o amadurecimento traz um pouco desse tipo de pensamento. Mas, é, para mim, é inevitável deixar de pensar aqui no nosso seio familiar, o tanto de abdicação que minha mãe teve que fazer na vida dela. E a gente já conversou sobre isso. Ela nunca falou que foi realmente uma abdicação. Eu, eu nunca vou saber isso, porque eu nunca vou ser mãe. Eu vou ser pai, eu não vou ser mãe. Eu não, eu não, não vou saber como que é esse sentimento. Mas na minha, na minha perspectiva de filho, e hoje, é, pensando em tudo que a gente já passou, eu tenho um sentimento que é de que ela abdicou tanto da vida dela e de desejos que ela tinha para cuidar de mim, do meu irmão e da nossa família. E assim, eu não sei como que isso é possível, como é possível ser feito, sabe? Eu sei que uma mãe faz isso, mas a vontade que hoje eu tenho é de falar um pouco assim: veja só, seja me fez chegar até aqui, com tudo, é, suportando durante bem pequeno eu tenho um irmão, então no meu caso eu acho que ela teve que dividir atenção entre dois irmãos, eu não sei como que mãe faz isso tão bem, como que divide tão bem sem deixar nenhum, nenhum dos irmãos se sentir mal, sabe faz um papel muito específico de conseguir dar atenção para as duas pessoas ao mesmo tempo, de modo que elas não se sintam em competição e tampouco menosprezadas, então acho que, é, muito obrigado por sempre ter dividido a muito bem entre eu e meu irmão é, acho que hum, tudo que eles já falaram aqui sobre gratidão é, é uma coisa que eu não consigo muito bem colocar em palavra, mas eu consigo perceber o tanto de abertura de mão e de sonhos que você teve que fazer para criar, né? Em, em parte, um pouco é da responsabilidade mesmo de ser mãe, mas eu acho que você foi além disso e, 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 e deu mais do que talvez precisasse. E isso fez com que a gente tivesse todas as chances que a gente precisasse ter para conseguir chegar, não estou dizendo que a gente chegou num super lugar, mas sim para conseguir ir além daquilo que talvez você tenha conseguido ir. Então eu falo sobre formação em faculdade, eu falo sobre oportunidades de viajar para outros países e eu acho que ver depois um pouco da felicidade e da responsabilidade que isso traz como filho é assim. Se a gente é bons filhos é porque a gente carrega uma responsabilidade muito grande por tudo isso que elas nos deixaram como oportunidade então é, esse sentimento é um sentimento que se resume realmente em gratidão agradeço por você sempre me ouvir, eu tenho um sentimento de que hoje em dia a nossa relação é realmente muito fluida eu aprendo com você e você aprende comigo uhum. acho que a gente tem tido a chance realmente de ter muita troca, não só pessoal, mas profissional e isso é uma uhum. coisa que eu acho que a gente consegue aprender diariamente aqui Sim. É, obrigado por você Sempre ter olhado por nós E sempre ter deixado Muito claro que nós éramos a sua prioridade Isso faz muita diferença E nos sustenta em qualquer direção Que a gente escolher, então muito obrigado Eu, Eu que agradeço
3: e faria tudo de novo um
0: te amo.
1: Te amo. Sim, parabéns Para todas as mães pelos Por esses meninos aí para esses pitaqueiros é, e acho que agora também elas tiveram uma ideia né, do que é gravar os podcasts né porque que demora, que às vezes não dá certo não é verdade? O que, que vocês acharam de participar de uma gravação aí mamães?
3: aí é muito legal só o que, que, que você é... achou? é o que? fica tensa, a gente fica muito tensa a gente não está acostumado a fazer isso
9: É muito bom. É muito legal. Eu passei Do o
3: dia, dia eu... nervosa hoje. Eu
2: adorei essa experiência de olhar esses negocinho virando pra lá, pra cá, para lá, pra cá. É. Muito bom. É. <risos> Márcia, é que eu não tô te vendo, viu? Nem a Tonella e nem a Nívia. Mas, gente, é uma experiência muito boa. Porque, assim, a gente não, não vive esse mundo de informática que vocês vivem, né? Então, nossa, vamos parar com tudo, vamos começar tudo de novo na hora que não deu certo mas aí a gente vê, não, tenta aqui, tenta ali, né e aí conseguimos, mas foi muito bom adorei
9: eu também gostei muito fiquei nervosa o dia todo quando a Mirella me mandou a mensagem de manhã eu falei, meu Deus mas, tô tranquila agora agora já, pode me convidar de novo
6: já quer é virar pitaqueira Aí quer né? gente. <risos> Todo mundo gosta de dar um pitaco, né? É.
8: Mas uma coisa legal aqui, o Onívia, já está comentando aí como que é o processo e tal, eu acho que para a gente também, por vezes até a gente fica com aquela preguiça, fala, ó, oh, tem que gravar de novo toda semana, então aí, tem que preparar, tem que editar, não sei o que, mas para a gente acaba sendo um momento de encontro, de, de troca entre amigos mesmo, a gente, a gente não está tocando com a pelo menos não, não tô ligando para outros amigos, como por exemplo a, a Mirella às vezes liga para as amigas delas, mas a, eu tô pensando agora que por vezes eu não posso ligar porque a gente se encontra aqui, sabe? A gente não precisa fazer uma, uma call com os amigos de final de semana, porque a gente tem o nosso encontro semanal aqui, podcastal, né, meus amigos?
6: Exatamente, e tem aqueles 15 minutos antes e depois, né, que, a, que aí a, a conversa flui também, né, fora episódio, né?
8: 15 minutos que daí eu e você conversando até o Catupa chegar, né? É,
0: é que eu sou dono de casa também.
8: É, não é muito o que a Antonella trouxe pra gente, né?
7: Na verdade, tá dormindo, né? Corda atrasado.
8: Ah, e, e, e a gente acaba até vendo a Antonella tem dias, né, Star? Ela passa é, você... com a mantinha no fundo.
7: Vocês demoram. Terminar
8: eu trabalhar, né? Deu nove horas, nove e meia. Ave Maria, a começa a trabalhar e quinze. O que
9: você acha disso, mãe? É um bom horário. É um bom horário. Passou um <risos> plano. Passou <risos> é, Pra quem não consegue dormir à noite, é um bom horário. Não é?
0: Viu. Mas esse não é o eu problema. É até demais. É. Viu? Mas sabe uma coisa que eu, eu, eu às vezes eu tenho a impressão elas levam o nosso trabalho muito a sério, né? O, a gravação do podcast, elas levam muito a sério. Talvez mais a sério do que nós mesmos. Né? Porque quando eu falo que eu vou gravar, tipo assim, não, vai gravar. É um negócio meio assim. A gente não leva o negócio tanto a sério. Então, eu acho que, por exemplo, ter, a, ter tido a impressão do dá pau mesmo, o computador é ruim, não funciona, o áudio do Biriba é ruim, o Star fala devagar. É, tudo isso é o que a gente passa numa gravação normal de podcast, que né agora vocês tiveram a chance de ver porque que a gente faz demora tanto e às vezes tem que regravar, como eles já falaram. E depois disso aqui que vocês estão vendo, o próximo passo que acontece é um dos três aqui, o azarado da rodada precisa fazer a edição do negócio, então eles vão cortar cada etapa que a gente não conseguiu falar, que deu pau no áudio, que o cachorro latiu aqui no vizinho, então eles vão cortar isso na edição, e aí o que vocês vão ouvir, meus, meus caros ouvintes e minhas caras mães, é esse podcast maravilhoso aí, inclusive, o editor, põe uma salva de palmas aí pro podcast! Aí, ó, por exemplo, não tem salva de palmas, né? O que, que acontece? Vai lá o editor e põe uma salva de palmas no <risos> meio do negócio. Daí
8: você po pode escolher qualquer coisa. O que você que quer? Um som? Fala uma música, um barulho. O um editor vai pôr para você ouvir, mãe.
9: Um barulho? De coração subindo, assim, ó.
5: Um barulho de coração. O editor tá meio errado mesmo. <risos>
2: Eu, eu acho que no início, a hora que a gente está entrando, poderia colocar aquela música. Nós vamos invadir sua praia.
8: Agora nós vamos
5: invadir praia.
8: Yeah. Olha aí, tá? Alguém anota essa sugestão aí para mim? Senão, Super, justo. não, eu vou lembrar dela a hora que eu tiver no final da edição, porque já está no final. Mas é, ou... teve um negócio que você falou aí, eu, Catupa, do de, de cuidado, não sei o que, da gente não ser tão sério. Até na hora que a Nívia tava falando assim, não, que as mães ficam orgulhosas desse trabalho aqui que vocês estão ouvindo. É, eu penso de novo, é igual meu pensamento com a banda. Tipo, pra mim não é trabalho, eu tô não consigo encarar dessa forma, sabe? E acho que é bom também, porque é, tem aquela frase: é, trabalhe com o que ame e nunca mais ame nada.
0: Eu queria, eu queria fazer uma pergunta para as mães, já que a gente tá no episódio das mães. Posso fazer?
5: Pô, é lógico aqui. Vai, vai ser
0: rapidinho. Faz,
8: faz, eu... faz igual você faz com a gente. Você manda na hora, assim. É, é vai, Megínio, ser,
0: vai, ser, vai ser. Nívia. É verdade. Porque eu, eu falei de um negócio que não tá saindo da minha cabeça, então eu preciso colocar para fora de alguma forma. Eu vou perguntar e aí vocês respondem. Eu vou perguntar, é, é a mesma pergunta para as três, tá? É... E aí pode começar respondendo você, Regina, depois a... A Lu e depois a minha mãe. A pergunta é a seguinte... Qual que é o grande sonho de vocês?
5: Essa pergunta aberta
2: aí. Grande sonho é todas as pessoas, principalmente da minha família, serem vacinadas. Hoje ah, nós estamos vivendo um momento muito, muito triste... Então, para a pra gente poder, para eu poder reunir todo mundo da minha família, os, meu, os meus filhos, as minhas netas, eu poder ir para lá ver a Nívia, ver minhas netas,
5: precisa que todo mundo seja vacinado. Esse é o maior sonho hoje para mim. Eu acho, Catupa, que se eu dou uma resposta dessa quando você me pergunta, você ia falar, você ia me
8: retrucar de volta, né?
0: mas ela tem licença poética é, talvez,
9: mãe é como a Regina falou, né a gente, todos serem vacinados e o meu sonho é que a gente possa voltar a conviver um com o outro eu sinto falta da da minha família, dos meus amigos então o meu sonho é esse que, que Deus nos abençoe com essa graça
5: esse é o meu sonho
8: mais nenhum? fora a vacina? Hã? mais nenhum?
5: ah, eu tenho um outro sonho, pode falar?
9: Maria. viajar com o Felipe para o exterior, esse é Aê. meu sonho olha <risos> Ah,
7: foi leve. Tava esperando era exatamente,
0: mas era exatamente isso que a gente <risos> quer capturar. Porque às vezes a gente Exato. tem a condição de, de fazer esse sonho virar realidade. E a gente, por vezes, não sabe muito bem como tornar isso. Quando vocês falam pra gente, puta, meu sonho é esse, eu quero isso. A gente consegue falar assim, então eu vou planejar isso. Então tá bom, sua vez agora.
3: Então, apesar da, da pandemia ser uma coisa muito ruim, eu vendo pelo lado positivo, pra mim... Está é, sendo assim, um sonho ver todo fim de semana meu, a nossa família reunida, sabe? Nós aqui de casa, os filhos, as noras, meu pai, meu marido. Então, agora, para melhorar isso daí, é só, como diz a, a Regina, né? Chegar vacina, todo mundo se vacinar e poder viajar também agora, né? A família toda. Então, é isso. Pelo resto, já estou realizada com eles.
8: <risos> e daí a gente vai lá para o né?
3: com certeza
8: É Maric, não,
9: não, o Catupa prometeu o Rio de Janeiro
3: ah, lá também
6: é verdade tem que ficar
8: no apartamento do Breno
0: então tá aqui, tá feito, esse é o nosso comprometimento, uma viagem depois da vacina, que todos estiverem vacinados, vamos fazer uma viagem do Sabe o que eu acho, uma integração do Sabe o que eu acho com as famílias.
3: Ai, sim.
8: E você ouvinte que é, quiser que ir mãe... na lista premium pode pode já pode mandar o um e-mail aí quem vai <risos> reservar o Murilo vai agenciar para gente. Olha mãe
1: não esquece hein gente. Olha lá promessa e
8: tá Pô. gravado
1: ainda por cima hein.
8: <risos> Mas espera o Catupa. A Nive é mãe também acho que ela tinha que responder.
0: Verdade, Nívia. Qual que é o seu grande sonho como mãe? Não, livrei não as duas, hein? Ó.
5: O meu sonho é ir para um resort no Nordeste.
3: Aê. Levar minhas
1: filhas, ficar só ali, ó, piscina, mar, piscina, mar, caipirinha. Uh, é isso Ter, tipo, como que, que fala? Igual vocês trabalhavam lá, é monitor, né? monitor, é. fica ali com as meninas e tal,
5: ó, perfeito, fica todo mundo bem, todo mundo se diverte. Ótimo. Bom, entendi, como diria o meu amigo Catuba, <risos> entendi.
1: Bom, gente, a nossa surpresa era essa, que pudessem participar de um episódio com vocês, e ainda mais com essa proximidade, né, de ter passado o Dia das Mães. Então, que vocês pudessem ter essa experiência de gravar um episódio juntos, ouvir o que elas tinham para dizer de vocês. Vocês também, de, de uma certa forma, acabaram falando, né, sobre elas. E espero que vocês tenham gostado. A gente fez com muito carinho, né, mulherada? E, assim, desejo muita sorte para o editor...
8: Já invitei é piores, vou te falar que já, já teve alguns piores. Tá, aparentemente tá ok,
0: tá ok. É, então, deixa também a gente fazer o agradecimento para Mirella, para Antonella e para você, né, por, por terem organizado isso. Obrigado pela sensibilidade de ter pensado nisso numa data próxima, como Dia das Mães. Obrigado por ter feito essa surpresa. Isso só dá mais energia para a gente continuar fazendo junto com os feedbacks que os nossos ouvintes enviam. É, com as sugestões de temas, ter as nossas mães suportando o nosso trabalho, as nossas namoradas, você Nívia que está sempre com a gente, suportando tudo, sempre ouvindo, mandando pitaco, é, criticando mesmo quando precisa criticar, então obrigado por estarem atentas, é, acho que essa é uma das maiores demonstrações de carinho que vocês podem nos dar, é, valorizando e apreciando o nosso trabalho, então muito obrigado para vocês três aqui também que é, fizeram essa surpresa, organizaram ela.
4: Queria agradecer a Nívia, que ela trouxe a ideia, né, acabou onerando um pouquinho a surpresa do Murilo, que também ajudou um pouquinho. Aproveitar para agradecer meu namorado, que estava fingindo que ia me fazer uma surpresa com o tema, mas nem ele sabia, ele nem sonhava e nem pior, esperava. Pior,
8: pior que eu ia ser o apresentador do outro programa, olha lá, nem um o spoiler, vou ter que cortar isso aqui, mas é, e daí... <risos> Enfim, depois você vai ficar sabendo, que ainda
0: tem surpresa. Fala aí,
4: tu Fingiu, fingiu pra mim que não podia me contar qual era o tema. E Mas eu é sou uma ouvinte e eu faço muitas críticas ao programa. Então, foi muito legal participar também, entender as dificuldades. É muito legal poder participar dessa homenagem para as mães. Acho que é um momento muito especial e eu vejo na amizade dos três o quanto que as mães têm esse papel fundamental e importante na vida de vocês. Então, queria agradecer a Nívia pela oportunidade de ter participado. Sim, gente, acho que
7: todos sabem da minha vergonha de falar assim. Até comentei com a Nívia que eu morro de vergonha de apresentar alguma coisa, mas sabia que era algo especial, que valeria a pena né, vir aqui falar e estar tá junto nessa com vocês. Então, obrigada, Nívia. Me, por ter topado né, por ter trazido esse, essa proposta é, e assim nas próximas tamo junto porque apesar de ser difícil já aprendi como faz <risos> e é isso, gente <risos>
0: E depois dessa surpresa que nem o Papa esperava, estamos aqui em prantos, chorando, cada um na sua casa, mas valorizando um pouco mais a nossa mãe. Esse foi mais um Sabe o que Eu Acho. Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram e no Spotify para que sempre que um novo episódio for ao ar, você tá ligado e receber a notificação. Um abraço, obrigado e até a próxima do Sabe, Sabe o que, que eu, eu Acho! acho? Uh, uh, está...
1: Aí, <risos> passa.